0: Die Fütterung von Hunden und Katzen kann manchmal ein bisschen komplex werden. Sie ist nicht kompliziert, auch wenn man das manchmal denkt, aber man denkt das häufig, weil man in einer bestimmten Situation anfängt, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Dann nämlich, wenn es vielleicht ein Problem gibt und man dieses Problem über die Fütterung beseitigen möchte, dann fängt man an zu recherchieren, Fragen zu stellen. Man fängt an, Informationen zu sammeln und es sind oft nicht nur Informationen, die einem dann verwirren, sondern auch diese ganzen unterschiedlichen Erfahrungen und Meinungen zum Thema. Und das ist besonders häufig der Fall, wenn es um den Bereich BARF, also Rohfütterung von Hunden und Katzen geht. Und oft fragt man sich dann, wie mache ich es denn jetzt eigentlich richtig? Wie mache ich keine Fehler? Deswegen ist dieser Podcast nicht nur für alle, die gerade anfangen zu BARF, sondern auch für alle, die schon seit vielen Jahren füttern, und auch für alle, die einfach Lust auf dieses Thema Fütterung und Ernährung haben. Ich bin Ute Waden, ich bin Tierernährungsberaterin und Tierheilpraktikerin und heute soll es um das Thema Mythen gehen. Also gar nicht so sehr um diese ganzen Mythen, die man aus dem Bereich Fütterung und Ernährung und auch eben aus dem Bereich Barf kennt. Da gibt es unglaublich viele sondern eher um die Frage, wie unterscheide ich denn etwas, was ein Mythos ist, also wirklich nicht den Tatsachen entspricht, von Dingen, die mehr informativen Gehalt haben, die also mehr der Wahrheit entsprechen. Da muss man wieder ein bisschen unterscheiden, weil grundsätzlich ist es natürlich so, dass jeder so seine Erfahrung macht und man neigt eben manchmal auch ein bisschen dazu, diese eigenen Erfahrungen als allgemeingültig zu empfinden. Das ist es aber nicht. Also wenn man mit dem eigenen Tier eine bestimmte Erfahrung gemacht hat, bei einer Erkrankung, bei der Fütterung, bei was auch immer, dann heißt das ja nicht, dass das für jedes andere Tier, jeden anderen Hund, jede andere Katze dann in der genau derselben Situation auch zutreffend ist, sondern es ist eher so, dass es Hinweise darauf gibt, dass es immer Ähnlichkeiten gibt, aber vielleicht ist es manchmal so, dass es dann im Detail schon auch ein bisschen anders verläuft. Das ist deswegen oft von Bedeutung, weil man gerade, wenn es um den Austausch in Sachen Ernährung geht, also was fütterst du denn? Wie kommst du damit zurecht? Dann ist es eben so, dass man von jemandem wirklich nur eine Einzelmeinung hört. Also eine eigene Erfahrung, eine einzelne Information, die aber wirklich nur für ein bestimmtes Tier oder vielleicht, wenn der Alter mehrere Tiere hat, für mehrere Tiere dann zutrifft. Das heißt aber nicht, dass das beim eigenen Tier genauso laufen muss. Und so entstehen, glaube ich, auch teilweise diese Mythen. Denn wir haben ganz viele davon, also man weiß manchmal gar nicht, wo man anfangen soll. Nehmen wir mal das Beispiel, Welpen erst ab dem sechsten Lebensmonat barfen. Vorher ist das nicht gut und ganz gefährlich und soll man nicht tun. Es ist schon klar, was dahinter steckt. Nämlich, dass man weiß, dass das Hauptwachstum in den ersten sechs Lebensmonaten passiert, dass die Wachstumskurve sich danach verlangsamt, also abflacht. Und man ein bisschen weniger vielleicht Fehler machen kann, was dieses Wachstum angeht. Damit auch die Ausbildung von Gelenken und Knochen und allem, was dazugehört. Das impliziert aber eigentlich die Meinung, dass man mit BAF grundsätzlich alles falsch macht, was ja nicht so ist. Und dass BAF eben erstmal so diese Nährstoffversorgung, wie es ein Fertigfutter leisten kann, nicht für das Tier bereitstellen kann, was aber auch nicht so ist. Und dann guckt man sich vielleicht ein Fertigfutter an und erkennt, okay, in Einzelfällen ist das Fertigfutter bedarfsdeckend. Versorgt man Tier genauso gut oder vielleicht auch noch besser als mit Rohfütterung, je nachdem, was man eben möchte. Und auf der anderen Seite wird es ganz viele geben, wo man feststellt, das ist ja gar nicht besser. Das ist auch gar nicht bedarfsdeckend, da ist zu viel oder zu wenig oder die Zusammensetzung ist nicht gut. Und das ist ein Ansatz, wie man solche Mythen auch wirklich entlarven kann. Man guckt sich die Details an. Man guckt sich an, was eben wirklich auch rein rechnerisch. Und wenn man vielleicht jetzt das selber nicht rechnen möchte, dann kann man jemanden beauftragen, Ernährungsberater zu Rate ziehen, der das für einen macht. Aber dass man sich wirklich mit der reinen Fakten lage beschäftigt und manchmal ist sie nicht so einfach rauszukriegen, das gebe ich zu, deswegen das auch nur als Beispiel, weil wir das schon in einigen Podcast-Folgen ja besprochen hatten oder es gab zumindest einige Podcast-Folgen, wo ich darüber gesprochen habe, aber man kann eben auf diese Art und Weise solche Mythen auch entkräften, also man kann wirklich dadurch, dass man Fakten schafft und sich auch aus unterschiedlichen Quellen solche Fakten organisiert, kann man relativ einfach sehen, ist das wahr oder ist das eher von der Tendenz her nicht ganz so zutreffend? Und manchmal wird man diese absolute Wahrheit auch nicht finden. Also das gibt zum Beispiel, wenn man sich Studien anguckt, das wird immer Studien geben, die die eine These untermauern und dann gibt es Studien, die sagen genau das Gegenteil. Das ist einfach so. Man soll immer rein theoretisch ein bisschen gucken, von wem kommt diese Studie, ist die so gestaltet, dass sie wissenschaftlichen Anforderungen entspricht und so weiter und so fort. Aber das soll uns jetzt erstmal gar nicht interessieren, sondern man muss im Grunde wirklich immer gucken, wo bekomme ich meine Informationen her. Ein anderes Thema ist Protein. Also wir haben ganz, ganz oft ja diesen Leitsatz, oh in der Rohfütterung dieses ganze Protein, das macht das Tier krank. Wenn ich für mich jetzt in irgendeiner Form verifizieren möchte, also rauskriegen möchte, stimmt das oder stimmt das nicht, dann ist das was, was man ja auch ganz logisch angehen kann. Also man guckt sich erstmal an, was ist denn eigentlich mit zu viel Protein gemeint? Was würde tatsächlich passieren? Würde man zu viel Protein füttern, ist das tatsächlich schädlich? Wann ist das schädlich? Und ist Protein gleich Protein? Weil Protein ist ja erstmal ein ganz weit gefächerter Begriff, der pflanzliches Protein umfasst, der umfasst tierisches Protein. Und das ist ja nicht so, dass alles gleich zusammengesetzt ist, dass das gleich aufgebaut ist und da muss man dann eben genauer hingucken und am Ende wird man feststellen, es geht vor allem um die Verwertbarkeit des Proteins, also wie gut kann der Hund und kann die Katze dieses Protein umsetzen, also wirklich verwerten. Und das hängt ganz maßgeblich von der Aminosäurenzusammensetzung ab. Denn jedes Protein besteht aus vielen unterschiedlichen Aminosäuren. Und wenn die eben so gestrickt sind, so zusammengesetzt sind, dass sich ein gut verwertbares Protein daraus ergibt, dann ist das was, was tatsächlich sehr wenig schädlich ist. Ja, natürlich kann man alles immer überdosieren und man kann alles unterdosieren. Das ist nicht das Thema. Aber wenn man es in der normalen Fütterung so nutzt, wie wir es jetzt in der Rohfütterung beim BAF nutzen, dann ist das erstmal kein Problem. Sonderfall sind wirklich immer Erkrankungen. Da gelten manche Dinge anders oder sie gelten nicht. Deswegen, das würde ich jetzt mal hier ausnehmen, sondern wir gehen erstmal von einem ganz gesunden Tier aus. Genauso gibt es ja diesen Satz, dass man Pansen füttern soll, weil der den Darm mit Bakterien und Enzymen versorgt und gut für die Darmflora ist und so weiter. Und natürlich kann man das unbesehen glauben. Da wird jetzt nicht so viel passieren, wenn man viel Pansen füttert, außer dass der Hund mal Durchfall bekommt. Aber auf der anderen Seite, man kann auch alles wirklich nochmal genauer beleuchten. Und da stellt sich dann die Frage, welche Bakterien sind denn da drin? Und welche Enzyme sind da drin? Und wie wird Pansen überhaupt verarbeitet? Können diese Bakterien und Enzyme wirklich überleben, wenn man den Pansen jetzt erstmal drei Wochen einfriert oder meistens noch länger? Da wird man feststellen, dass ist nicht so. Also das wenigste wird da tatsächlich überleben. Und vor allem nicht das, was dem Darm dann auch nutzt. Also eine Darmflora aufzubauen, das geht über andere Wege sehr viel besser, als wenn ich jetzt Pansen fütter. Pansen ist einfach ein relativ schwer verdauliches Bindegewebe. Und deswegen, es macht zum Beispiel auch gar keinen Sinn, wenn ich jetzt mit der Rohfütterung beginnen möchte, und den Weg über Pansen gehe, also auch das liest man immer wieder, dass man, wenn man anfängt zu barfen, vor allem in der ersten Woche oder die ersten drei Tage oder wie auch immer, nur Pansen füttern soll. Das wird erstmal dazu führen, dass der Hund fürchterlichen Durchfall hat. Weil diese Umstellung ist ja schon ein bisschen auch wirklich Anstrengung für den Körper und dann noch ein relativ schlecht verwertbares Bindegewebe, das kann dann in der Situation einfach wirklich zu viel sein. Und dann hat man aber am Ende die Aussage, nee, mein Hund bekommt von BAF Durchfall. der verträgt das nicht. Einfach, weil Dinge nicht richtig angepackt worden sind. Das ist natürlich nicht schön, weil man sich da im Grunde selber die Erfahrung nimmt, die man machen könnte und die auch positiv sein könnte. Das heißt, bei diesen Mythen muss man sich immer fragen, wo kommen die eigentlich her? Und das wird man im Einzelfall auch nicht immer wirklich rausbekommen, weil die seit, ich weiß nicht wie viele Jahren, dann zeitweise durchs Netz geistern oder von Halter zu Halter weitergegeben werden. Aber man muss im Grunde auch immer so ein bisschen gucken, gibt es wirklich Anhaltspunkte, die diesen Mythos bestätigen? Oder gibt es eher Dinge, wo man sagen muss, es könnte auch ganz anders sein? Und wie gesagt, man kann es immer selber ausprobieren. Ausprobieren ist immer ein guter Weg. Es ist nur nicht in jeder Situation sinnvoll, wie eben mit dieser Umstellung über Pansengeschichte. Die Erfahrung kann man seinem Hund auch ersparen und sich selber auch. <lacht> Davon abgesehen, dass für viele Pansen auch vom Geruch her ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist und wenn man gleich damit startet und vorher vielleicht ein relativ geruchsneutrales Trockenfutter gefüttert hat, ja, da kann man dann schon mal <lacht> vielleicht so eine gewisse Aversion gegen Waffen bekommen. Deswegen... Solche Dinge kann man natürlich grundsätzlich ausprobieren, aber wenn man das Gefühl hat und oft sagt einem das wirklich ein bisschen das Bauchgefühl, dass da irgendwas nicht passen könnte, dann ist es immer gut, da nochmal nachzuhaken. Und wie gesagt, zu Pansen findet man, wenn man einfach mal googelt oder auch wenn man entsprechende, manchmal Lehrbücher gibt es ja über Google Books oder so, wo man wirklich mal Ausschnitte auch sehen kann, dass man wirklich auf einen Blick erkennt oder auch in zwei, drei Abschnitten erkennt, dass Pansen eben tatsächlich ein Bindegewebe ist, dass das zu den eher nicht so gut verdaulichen Bindegeweben gehört. Und spätestens, wenn man diese Beschreibung schwer verdaulich liest, dann sollte einem klar sein, okay, vielleicht doch nicht der beste Weg. Und so kann man sich das Leben auch immer ein bisschen leichter machen. Also man muss nichts unbesehen glauben. Man muss nicht jedem Mythos hinterherlaufen und auch wenn man das Gefühl hat, ich weiß nicht, vielleicht kann ich das doch einfach mal machen. Ja, egal was man macht. Man sollte vorher immer so ein bisschen abchecken, ob das für das Tier problematisch sein kann. Also man möchte natürlich auch nicht, dass es dem Tier schlecht geht und einfach irgendwas zu machen ist nie der beste Weg. Aber grundsätzlich, dass man eben wirklich guckt... Gibt es Gründe, ganz realistisch, ganz logische Gründe, die dagegen sprechen? Oder ist das was, wo man sagen kann, okay, also da scheint jetzt nicht viel schief gehen zu können. Das könnte ich tatsächlich mal angehen. Das ist eigentlich eine gute Erfahrung, die man machen kann. Und was auch immer man als, als allgemeingültig vorgesetzt bekommt, für das eigene Tier kann es immer noch mal anders sein. Deswegen, diese ganzen Dinge, die mit Ernährung zu tun haben, unterliegen auch immer einem gewissen Wandel. Also einmal gibt es auch immer wieder neue Erkenntnisse. In der Zeit, wo ich das jetzt mache, diese ganze Ernährungsgeschichte, ist es so, dass sich Dinge wirklich auch verändert haben. Also dass man erkannt hat, dass bestimmte Vitamine in bestimmten Formulierungen, also in der Art, wie sie vorliegen, in der chemischen Verbindung, in der sie vorliegen, für Katzen beispielsweise überhaupt gar nicht gut verwertbar sind. Das war vor 20 Jahren noch anders oder vor 15 Jahren wo man gesagt hat, naja, Vitamin ist Vitamin und das kommt dann in die Katze und dann ist die Katze versorgt. So ist es eben nicht. Der Verdacht war vielleicht da, aber bis diese Studien aufgetaucht sind, die das dann bestätigt haben und so weiter, da geht dann auch viel Zeit ins Land und da braucht man manchmal auch Geduld. Und genauso ist es mit zum Beispiel diätischen Ansätzen, wo man diese Art der Fütterung, wie man es heute bei Nierenerkrankungen macht oder bei Lebererkrankungen oder bei auch bei gerade bei diesem Riesenkomplex chronische Darmerkrankung macht, dass sich diese Dinge auch gerade in den Feinheiten, in den Richtlinien, die man hat, dass sich das verändert hat. Und das tut ein einfach, das ist ein fortlaufender Wandel. Und deswegen gerade auch, wenn man solche in Stein gemeißelten Dinge vor sich stehen hat, dass man denkt, ja, also alle sagen mir das. Das kann dann auch richtig sein. ja. Aber auch gerade dann muss man immer mal wieder recherchieren und eben gucken, stimmt das wirklich. Weil es kann sein, dass sich das im Laufe der Zeit verändert und dass es mittlerweile neue Erkenntnisse gibt. Und das geht mir ja nicht anders. Also ich muss eben auch immer wieder mal gucken, was gibt es in der neuen Studien? Was gibt es an neuen Erkenntnissen, an neuen Erfahrungen, an neuen Aufsätzen? Also all das gehört eben ein bisschen dazu, gut, das ist mein Job, ja. Aber wenn man ein bisschen Interesse hat, dann ist das schon auch manchmal spannend zu lesen, was eben auch gerade in diesen ganzen Studien erörtert wird. Man muss jetzt nicht jede Studie durchlesen, ne? das ist auch klar. Manchmal gibt es einfach schöne Überblicke, ganz kurze Abschnitte, die man dann so in, in kleiner Form irgendwo lesen kann, wo es zusammengefasst ist. Das ist manchmal wirklich sehr hilfreich. Und genauso ist es eben so, dass man im Laufe der Zeit auch eigene Erfahrungen macht und aus diesen eigenen Erfahrungen natürlich lernt und bestimmte Dinge auf eine bestimmte Art und Weise macht, eben aufgrund dieser Erfahrungen. Und auch das gehört dazu, das ist auch in Ordnung. Und so kann man eben auch bestimmte Mythen einfach ganz klar entkräften. Die tauchen dann trotzdem wieder auf. Aber für einen selber kann man zumindest sagen, nee, das passt nicht, das würde ich auch so nicht mehr machen. Es stimmt für mich nicht, es ist einfach nicht wahr. Das findet man im Bereich Verhalten ja auch. Ne? Katzen als Einzelgänger, was mittlerweile widerlegt ist. Oder diese ganzen Dominanztheorien beim Hund, die man da auch in unterschiedlicher Art und Weise findet. Also solche Dinge werden eben im Laufe der Zeit auch immer mal wieder überholt. Bei der Ernährung ist es eben wirklich ganz genauso. Also was ich sagen will, glaubt nicht einfach immer irgendwas, gerade wenn es so total kontra ist. Also wenn irgendwas total schlimm, total ganz furchtbar ist. Und da kann immer alle sofort schief gehen, da sollte man dann wirklich nochmal genauer hingucken und fragen, ist das wirklich so? Das kann natürlich sein. Ja, also, dass äh, zum Beispiel bestimmte Nahrungsmittel für Hunde einfach schädlich sind, das ist eben auch so. Ja, und da kann man auch relativ leicht recherchieren und gucken, ist das so und man gleicht das ab. Aber es gibt eben Dinge, wo man einfach mal ein bisschen tiefer bohren muss und dann hat man aber auch meistens eine gute Lösung, eine Antwort und kann für sich selber schon mal sagen, das ist ein Weg, den ich gehen kann und das ist ein Weg, den ich so nicht gehen möchte. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr werdet in Zukunft vielleicht bei dem einen oder anderen nicht gleich in Sorge verfallen oder einfach nochmal genauer nachgucken, wenn ihr euch bei irgendwas nicht sicher seid. Und man bekommt sehr viele Infos von Leuten, die einfach gar keine Ahnung haben <lacht> und oft ungefragt bekommt man diese Infos, obwohl man sie nicht hören und nicht sehen möchte und gar nichts, aber man bekommt sie und manchmal verunsichert einem das ne? und gerade diese Themen, die man sich so als Mythos bezeichnet, die einfach immer wieder hochploppen, weil sie so weit im Netz verstreut sind und an so vielen unterschiedlichen Stellen zu finden, zu lesen oder zu hören sind, die beschäftigen einem dann manchmal einfach und das möchte ich einfach vielleicht so ein bisschen mit auf den Weg geben, dass man eben nicht alles unbesehen glauben muss und dass man durchaus selber Dinge hinterfragen kann und manchmal dann eben wirklich zu ganz anderen Lösungen kommen kann. In diesem Sinne, frohes Füttern und wir hören uns bei der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.